0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne cette semaine. Une question que nous nous sommes tous posés au moins une fois quand nous nous trouvons confrontés à la mort des proches ou quand nous réfléchissons à notre propre destinée, que sait-on de la vie après la mort La réponse n'est pas facile à trouver car la Bible, qui est notre principale source, n'est pas un livre, mais c'est une bibliothèque qui apporte des réponses qui ont varié au fil du temps. Pour s'y retrouver, il convient donc de suivre ce fil du temps qui sera notre guide à travers les textes. En effet, c'est le seul moyen de comprendre comment, petit à petit, la réponse se précise, se modifie, s'enrichit. Pour le comprendre, je vous propose de retrouver deux spécialistes de la Bible. Sœur Sophie Ramon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assomptionniste, vous êtes bibliste et vous êtes également professeur à l'Institut catholique de Paris. Et puis le père Gérard Billon. Bonsoir. Bonjour. Vous, vous êtes bibliste également, vous êtes curé de Noirmoutier et vous êtes en fait l'un et l'autre euh, les auteurs d'un livre « Quelle vit après la mort Qu'en dit la Bible ?» aux éditions Salvatore. Alors avant de parler de la mort, si j'ose dire, peut-être deux questions liées à, à, à l'un et à, à l'autre. Euh, Sainte-Sophie j'ai dit que vous êtes assomptionniste. Alors ça se voit, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut savoir décrypter que le violet, c'est votre, euh, votre habit. Euh, c'est quoi une assomptionniste
1: à part vous. C'est ça. je ne suis pas l'assomption à moi toute seule, mais. Donc, euh, c'est une congrégation en fait, qui a été fondée euh, au XIXe siècle, dont la visée euh, principale est de, 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 de travailler à l'éducation. Alors, euh, euh, avec cette perspective que c'est par l'éducation, en particulier par l'éducation des femmes, parce qu'au XIXe siècle, tout de même, il y avait du travail, mais par l'éducation des femmes aussi que peut se transformer la société, puisque c'est elle qui, qui éduque les enfants. Mm-hmm. Voilà, puis après, cette congrégation a des cousins-cousines, et donc euh, peut-être des... Tu peux nommer les hommes, et puis c'est, c'est, ce sont eux quand, quand ils... même... Oui, oui, tout de même. Qui ont été fondés ensuite après nous, qui sont, qui sont connus surtout par, par la presse, par Bayard. Mm-hmm. Et puis, euh, eux-mêmes ont fondé trois congrégations féminines euh, pour, euh, pour euh, les, les missions, les, les Oblates de l'Assomption, pour le milieu plus ouvrier, les petites sœurs de l'Assomption et puis une branche plus contemplative, les orantes de l'Assomption.
0: Et donc actuellement, quand vous êtes, vous êtes Assomptionniste, vous êtes quoi Prof
1: euh... Alors, ben, ça dépend, parce qu'on est une congrégation internationale, donc mmh. après ça dépend beaucoup des pays et des, 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 des réalités, des, des différents lieux. En France, on a pas mal d'établissements scolaires, une quinzaine d'établissements scolaires, mmh. mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus le tout de l'éducation, l'éducation est prise dans un sens beaucoup plus large. Ça peut être l'éducation de femmes, ça peut être dans certains pays, ça peut être l'éducation aux euh, euh, choses sanitaires et sociales, ça peut être l'éducation, euh, enfin dans un sens très, voilà, très 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 large en fait. Donc, euh... Père Jarbillon, j'ai dit, vous
0: êtes le curé de Noirmoutier, il y a donc un curé à Noirmoutier. Oui, mais euh, c'est un une seul. île
2: où il y a, que, il y a quatre communes, cinq clochers, mais <rire> c'est la seule paroisse, mm-hmm. voilà. Euh, mais j'en suis le, le, le responsable. – Mais c'est une île
0: assez, assez grande quand même ?– Alors, donc, c'est
2: euh... une île assez grande, ça fait 10 000 habitants l'hiver, mais on va jusqu'à 150 000 l'été, au plus fort de l'été, euh, au mois d'août par exemple. – Et une... comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce qu'on,
0: comment est-ce qu'on on fait une paroisse à deux vitesses en fait, ou à deux,
2: à deux à chronologies ?– L'hiver, il y a une équipe pastorale et un conseil pastoral. et euh, l'été… La même équipe, mais les gens sont, sont pris justement par l'accueil de, de tous les vacanciers. Et donc, ben, je demande des renforts. Et, et j'ai la chance d'accueillir des prêtres euh, qui nous viennent. Alors, soit qui sont euh, enseignants, par exemple, et qui désirent prendre un petit peu de temps et qui rendent service, ou bien des prêtres africains qui euh, font ici de la mission. Voilà.
0: Alors, ce livre, euh, « Quelle vie après la mort euh, ?», c'est un livre que vous aviez... Euh dont vous aviez commencé à, à écrire, ou euh, vous aviez même formé le projet, euh, avec quelqu'un que, qu'on a déjà reçu à KTO et qui, malheureusement, euh, est mort. Peut-être un mot
1: euh... Oui, euh, on avait commencé à penser ce projet avec le père Michel Berder, qui est du, de, de Quimper, euh, – On avait écrit en fait un livre déjà ensemble sur les psaumes. Mmh. Et puis, nous, bon, là, c'était une expérience qui est assez agréable de travailler à deux et donc nous avions le désir de, de prolonger cela. – et puis, surtout, nous, nous pensions que ce serait bien d'écrire quelque chose sur la mort. Alors c'était, enfin, quelle vie après la mort c'est, c'est évidemment une question assez, assez compliquée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a que des points d'interrogation dans, dans le titre. Et on en avait discuté le projet avec l'éditeur, euh, qui, euh, qui, effectivement, euh, pensait que c'était une, une bonne chose. Et donc, on a, on a fait, je crois me souvenir que nous avions euh, travaillé le projet. On avait fait, je pense, la table des matières. Et puis, euh, donc après, Michel Berder est parti euh, prématurément, m- m- mort de, de maladie. Et donc, euh, j'ai sollicité euh, Gérard Billon pour, euh, pour reprendre le, le projet. Et voilà, tu t'es embarqué dans cette aventure. Oui, je me suis embarqué euh, dans cette aventure, mais
2: Michel était, était un ami. On avait beaucoup travaillé ensemble, non seulement à l'Institut catholique de Paris, mais également pour euh, une revue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les Cahiers Évangiles, Voilà, Michel était... un un collaborateur assidu. Et je veux dire que c'était quelqu'un que, qu'on aimait beaucoup
0: et donc on peut retrouver sur le site de la foi Pris une émission à laquelle il avait participé. Donc on peut dire que c'était émission est un peu en, en son hommage. Alors, peut-être pour, pour commencer, euh, Gérard Billon, est-ce que vous êtes d'accord avec ma présentation, avec l'idée que euh, c'est une, cette conception de la vie après la mort ou de ce qui se passe après la mort, euh, c'est quelque chose qui se développe à travers l'histoire et qu'on ne peut pas très facilement en abstraire une sorte de, d'idée toute faite euh, comme ça
2: Mais C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous avons, euh, nous avons cette question Conviction, J'allais dire cette foi chevillée à notre corps, c'est que Christ est vivant. Mm-hmm. Et, et, et qui dit vie Alors à ce moment-là, on se dit, mais euh, vivant, il est là, vivant actuellement, quand deux ou trois se réunissent à mon nom, et nous parlons des sacrements, il y a l'Eucharistie, il y a la parole de Dieu, mais, mais, mais euh, après la mort, c'est quoi Et on, à ce moment-là, on, on, on s'oriente sur l'idée de résurrection. Quand je dis l'idée de résurrection, c'est la présence du ressuscité. Mais à la limite, finalement, s'il est déjà présent... Ben finalement, peut-être que la mort n'est rien. Mmh. Or, la, mer, la mort, c'est quand même quelque chose. Et ça, c'est l'intérêt de plonger euh, dans les Écritures euh, pour voir que, finalement, les Écritures... Jésus lui-même affronte la mort. Il faut se souvenir que, euh, devant le tombeau de Lazare, il faut en larmes. Mmh. Hein donc, euh, la mort n'est pas rien, contrairement à un poème qui, qui est parfois euh, mmh. euh, cité. Euh, je comprends bien pourquoi il est cité. Mais non, la mort... Et, et donc, c'est en affrontant la mort et ce qu'a fait Jésus que l'on peut se rendre compte que la vie dont nous vivons déjà, c'est également une vie qui nous attend décuplée. Alors, après la mort, maintenant, personne n'est jamais revenu. Et Jésus lui-même ne nous a pas parlé de la vie après la mort, mais il nous a parlé de la gloire et de la vie éternelle. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, euh, les Juifs, euh, enfin, ou disons les Israélites, je ne sais pas comment on peut les appeler, ne euh, s'intéressaient pas tant que ça euh, à la mort Alors on dit, on dit euh, oui, ils avaient une vision très très vague, le shéol, etc. Est-ce que c'est vrai
1: bah, D'abord, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la mort est quand même omniprésente. Donc c'est une question, une mmh. question très très présente, ben, là, on, pff, qui traverse pr- pratiquement tous les livres de, de l'Ancien Testament. Euh, là, après, ce qui est plus difficile à cerner, et dont il est plus difficile de retracer l'histoire, c'est, c'est, c'est tout ce qui touche à l'espérance de ce qui se passe après la mort. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est, c'est probablement une lente euh, maturation et encore une fois, il est difficile de, 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 retracer, euh, dont il est difficile de retracer l'histoire. Euh, – Vous avez évoqué le, le shéol, finalement le, le shéol c'est déjà une forme de résistance à l'idée que bah, les défunts ont complètement disparu, ou qu'ils, ont, euh, qu'ils sont complètement inexistants, parce que le shéol c'est quoi c'est, 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 c'est le monde souterrain, alors peut-être que la représentation du shéol d'ailleurs vient de l'expérience d'ensevelir, ce euh, donc c'est ce monde souterrain où vont les morts. Et dans ce monde souterrain, ils mènent une sorte d'existence larvère. Ils sont, ils oublient, ils sont oubliés de Dieu. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus, il y a plus de, de... c'est ça, il ne se passe plus rien. Enfin, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a quand même cette, cette dimension du, voilà, du, du du séjour où ils vont demeurer. Cette, cette comme dit le livre de Coëlette, cette maison, cette maison vers laquelle chacun la maison s'en d'éternité. va, cette maison d'éternité, voilà, qui est, qui est la tombe, qui est le, qui est le shéol. Et du shéol, nous disent les textes, je pense par exemple au livre de Job ou même au livre de Coëllet, du géol, personne ne revient, donc on va vers la mort et c'est, c'est irrémédiable, voilà. Et puis, bon, progressivement, va, va émerger cette, cette idée, ou ce questionnement, mais c'est, c'est assez tenu, il faut le, le lire dans les textes cette idée, cette, cette question sur ce qui se passe après la mort, et puis, euh, et puis ça, un certain nombre de textes vont se prêter aussi à des relectures euh, postérieures.
2: Mmh. Si, si, si je peux pas, C'est, ouais. l'idée naît et ce n'est pas tellement la question du sort des défunts qui est en cause que l'idée même de Dieu, mmh. euh, si Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur et sauveur est un Dieu et le Dieu vivant et le Dieu des vivants, en, en conséquence, ça, ça perturbe l'idée que bah, euh, la mort n'est rien. Mmh. Donc voilà, et, et je crois que c'est un approfondissement de la théologie même et, et de la conception même du Dieu dont le peuple d'Israël a l'expérience qui va permettre de faire émerger et de faire grandir une espérance de vie après la mort. Hein. Je... Oui,
1: oui tu, tu as tout à fait raison. Ça, c'est peut-être l'affirmation fondamentale qui traverse tous les textes, c'est que Dieu est le Dieu des vivants. Ouais. Euh, il est le Dieu des vivants, il est aussi le Dieu qui crée, il est le Dieu créateur, et, et la création, alors même si les textes de, qui retracent la création, les textes de Genèse évoquent déjà la question de la mort, mais la création est déjà une promesse ouais. euh, de mmh. recréation. Euh, on peut évoquer par exemple, alors là il faut on va à l'autre bout de, de la Bible dans un livre dit deutérocanonique, c'est-à-dire qui n'est pas dans le canon, euh, qui n'est pas dans le, de la Bible hébraïque et dans le canon catholique ou orthodoxe. Un texte écrit en grec dans le deuxième livre des Maccabées, il, il y a cette réponse, de, 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 enfin pas cette réponse, mais ce, cet encouragement de la mère qui voit ses fils être mis à mort par Antiochus IV épiphane donc le tyran de, de l'époque. Et qui qui les encourage en en faisant, en évoquant ce Dieu créateur. Et et s'il a créé, il est aussi. Elle elle dit qu'elle ne sait pas comment ils sont nés dans ses entrailles, les les sept fils. Mais mais donc elle fait référence au Dieu créateur, celui qui donne le souffle de vie. Et et ce Dieu créateur, c'est aussi celui qui est capable de, de recréer. Et je crois que ça traverse finalement aussi, peut-être tu peux en dire quelque chose, Gérald, de, de, ça traverse cette idée de, de, que le Dieu créateur est aussi celui qui peut recréer, mmh. cette promesse de création, de recréation qui est déjà continue dans la création, c'est aussi finalement ce qui traverse la... La Vigile pascale.
2: Alors, bah, qui traverse la Vigile pascale, mmh. je, je pensais à, à un texte qui, qui, est bien connu et, qui est bien connu des chrétiens, mais qui, qui également a été représenté par des images dans des synagogues juives, c'est euh, la résurrection des morts selon le prophète Ézéchiel. Mmh. Vous savez, euh, vous avez, c'est au chapitre 37, le prophète Ézéchiel a la vision d'une série de, d'ossements euh, Complètement desséchés, et et peu à peu, sous l'action de l'Esprit Saint, ces ossements vont reprendre chair, mais euh, ils ne sont pas encore vivants. euh, Il faut donc euh, que l'Esprit, l'Esprit même de Dieu, son souffle, sa vie, euh, pénètre, euh, si je peux dire, ce n'est pas tout à fait ça, mais enfin, euh, permette à ces ces cadavres de de revivre, et c'est une armée puissante. Alors, euh, dans dans notre livre, on met bien en avant que, au début, c'est une image. C'est un symbole de, de, la, de la renaissance du peuple d'Israël qui a été laminé par le drame de l'exil. Mais finalement, cette image est tellement forte qu'elle a débordé le, le, le symbole de la restauration nationale pour devenir, eh bien, finalement, Dieu, le Dieu de la vie, ne peut pas laisser son peuple, Israël, qu'il a choisi pour la bénédiction des nations, ne peut pas le laisser dans la mort ou dans le malheur. C'est, l'espérance, c'est comment cela Et puis, de, 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 de la vie du peuple d'Israël, on va aller finalement après le peuple d'Israël. Alors ça, c'est tout, tout, tout l'intérêt, tout, une espèce de tournant qui se fait juste après la chrétienne. C'est pas simplement le, le peuple d'Israël, mais c'est également l'ensemble des humains, tous les morts. Donc, universalité, finalement. Oui. C'est ça. Voilà. Avec toujours cette question qui est présente également chez Saint-Paul. Quand Saint-Paul euh, s'adresse, euh, euh, s'adresse aux Philippiens ou quand il s'adresse aux Thessaloniciens, euh, ben c'est d'abord les chrétiens. Je ne suis pas sûr que dans la tête de Saint-Paul, la, la, la question des non-croyants soit véritablement euh, en, en perspective. Bon, après, c'est, c'est nous qui allons pouvoir, euh, et la théologie chrétienne, mais nous sortons de la Bible, qui va pouvoir permettre de développer sur le sort de ceux et celles qui sont non-croyants, mais qui n'ont Néanmoins, moins euh, sont dans la main de Dieu et le Dieu vivant ne peut pas les abandonner euh, au néant.
0: C'était intéressant, euh, Sophie Ramon, votre question sur la vigile pascal parce que euh, au fond la vigile pascal c'est mettre des textes, euh, j'allais dire en série pour arriver au Christ. Est-ce que avant, alors du coup on, on lit avec la clé christologique. Est-ce que on peut euh, sortir un peu de ça Est-ce qu'il faut le faire C'est-à-dire est-ce que il faut se demander quel est le sens que donner euh, l'auteur, enfin, si on peut le reconstruire, euh, ou est-ce qu'il faut se dire non, tout ça est en série et c'est normal et, et tout est prévu pour arriver au, au Christ Comment est-ce que vous voyez les choses C'est une question compliquée. Hein
1: oui, c'est une question compliquée. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien compris, d'ailleurs. mais.
0: En gros, en gros est-ce qu'il faut tout lire avec la perspective christologique
1: Oui. Alors, c'est ce que nous fait faire la Vigile Pascal, évidemment, mais, euh, mais je pense qu'il y a une autre clé de lecture, c'est, c'est celle que j'ai essayé de, de débaucher euh, auparavant, c'est-à-dire, euh, parce qu'on commence quand même par le texte de la création, ce qui est, ce qui est tout à fait étonnant. Et pourquoi remonter à la création ben, C'est pour nous signifier que la création contient en elle cette promesse de vie oui. euh, et cette promesse de recréation. Et, et, et ensuite, on traverse différents euh, actes de, de Dieu, différentes interventions de Dieu, si on peut dire les choses comme ça, euh, dans l'histoire, euh, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, puis on passe au Nouveau Testament. Mais différentes interventions de Dieu, finalement, le, le, qui, qui nous disent Dieu est du côté de la vie. Mmh. Euh, Dieu est du côté de la vie. Alors ça se manifeste, euh, voilà, différemment selon euh, selon les textes et selon les, les périodes qui sont euh, en arrière fond des textes. Euh, ou qui sont les milieux, enfin, le, le, le temps de production des textes. Donc il y a, il y a une sorte. Voilà, et ça fait, nous fait faire une vaste, une, un vaste panorama. Mais, mais je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est, cette idée de, de dire. Bah, évidemment, la clé est christologique, euh, mais euh, ça part de la création, et c'est probablement pas pour rien. Mmh. Euh, et. – Voilà, mais je pense que peut-être quelque chose comme la lettre aux Romains en chapitre, au chapitre 8… Euh, – Alors ben, nous, oui, les on va, de,
2: c'est, c'est un, le superbe chapitre dans lequel la création entière gémit. Il y a, il y a un gémissement euh, mm-hmm. des êtres humains, un gémissement de la création, euh, donc, qui, qui aspire à autre chose, qui, 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 qui aspire à une espèce de plénitude. Et puis Paul nous dit que l'Esprit-Saint lui-même gémit. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint nous permet finalement de, 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 de pousser nos gémissements vers le Dieu d'Israël Et et, et l'espérance de Paul, pour tout le monde, euh, c'est l'amour. Et et quand on dit la création, du coup, on élargit même au-delà du peuple d'Israël et voire même au-delà du du corpus des des, des chrétiens qu'on appelle hein. l'Église. C'est vraiment... On on va bien avec... euh, avec la aussi, ou bien la. la vous allez jusque-là paraître. Vous ouais.
0: allez jusque-là C'est-à-dire que le, le, il faut imaginer une sorte de. de créa... Enfin, c'est... il y aura ah, aussi recréation. Euh...
2: Alors, on ne sait absolument pas ce qu'il y a après la mort, hein. c'est ça. Mais. Il c'est c'est semble, important ce que vous il dites. Il me semble <rire> que la foi chrétienne. Oui. Alors, vous allez avoir les artistes qui ont beaucoup non, imaginé... Non, non, mais c'est dire, ça. Hein. Mais, mais il faut. Voilà, alors, c'est important ce que vous dites. Mais. Je... On ne peut pas s'imaginer, mais. Je veux dire. Tout le mouvement interne, cette espèce de, de, de dynamisme qui traverse l'ensemble de tous les livres bibliques, sur quand même écrits sur, euh, sur plusieurs centaines d'années, c'est, c'est de nous dire que c'est l'ensemble du Créer. Mmh. Le, le, si Dieu crée, c'est pas pour laisser une partie de la création de côté quelque part. Voilà. Mmh. Et, et donc la création, c'est euh, c'est ce qui est, et dans ce qui est, il y a l'être humain, l'être humain en premier, l'être humain responsable, l'être humain qui de temps en temps commet des, des tas de, de bêtises et des blessures et des blessures énormes, mm-hmm. euh, mais en même temps cet être humain recréé et sauvé par par le Christ. Ça mm-hmm. c'est la foi chrétienne tout au moins. Oui,
1: je crois que ça introduit ce que tu dis introduit une autre dimension, c'est-à-dire que ces textes nous parlent aussi de la vie présente, c'est-à-dire de la vie avant la mort. Mm-hmm. Euh, pour qu'est-ce qu'il y a après la mort, ça c'est compliqué, mais, euh, mais il y a déjà ce qui s'ébauche et ce, ce qui donne du poids à notre existence euh, présente. Mmh. Et cette, cette promesse de, qui est contenue déjà dans, dans la création, elle nous invite ben, à prendre soin du, du créé, à, prendre, à donner du poids aussi à nos propres existences. Mmh. Alors après, il y a des livres peut-être qui accentuent plus cette, cette dimension-là que, que d'autres. Je pense par exemple à un livre, là aussi c'est de nouveau un, un de terreau canonique, donc, euh, qui est dans le canon euh, catholique et, et orthodoxe, mais pas dans la Bible hébraïque ni dans le canon protestant. Mmh. Un livre écrit en grec, La sagesse de Salomon, qui met en scène cette, cette dimension-là. Euh, parce que ça commence avec la présentation du discours de, des impies. Alors, les, ils sont impies parce qu'ils parce que ils ont cette conscience aiguë de, du caractère éphémère de, mmh. de la vie. Et si la vie était est éphémère, bah, il vaut mieux se divertir de la pensée de la mort, euh, se divertir au sens pascalien, Mais essayer de, de, de l'éviter fuir, de, à tout prix. De, de l'éviter, voilà. Ouais. Et donc euh, bah, au, au point de départ, leur logique était assez simple profitons de ce qui nous est donné. Bon, voilà, jusque là, ça va très bien. Le, le problème, c'est que ça les emporte dans une espèce de, 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 de spirale euh, de ce qui devient de l'impiété, c'est-à-dire qu'ensuite, ils, ça va les entraîner à ne pas craindre de de, de s'en prendre aux, aux populations, vulnéra-, aux classes vulnérables, c'est-à-dire aux veuves, le, l'orphelin, le vieillard, et puis d'aller jusqu'à mettre à mort celui qui espère en Dieu, le, le juste. Et, et en fait, le, le, le livre, un peu plus loin, nous fait assister à une sorte de jugement où on voit le juste debout, et là, ils prennent juste qu'ils ont mis à mort debout, donc en fait, il n'est il est pas mort, <rire> dans la représentation du livre, et, enfin, il est mort, mais il a traversé la mort, et, euh, et les, les impies prennent conscience de, de, voilà, du discours qui est, de leur discours erroné, c'est-à-dire plutôt de leur, fausse conce- de leur peur de la mort, de leur fausse conce- conception de la mort. Alors, bon, le livre emprunte à la philosophie grecque, il emprunte à la littérature apocalyptique, c'est assez, euh, c'est assez étonnant, là, c'est une mise en scène, hein, il ne faut pas prendre toutes les choses au pied de la lettre, mais mmh. ça nous dit quand même, je crois, une, une réalité qui est essentielle et que peut-être on pourrait re- qu'on retrouve dans des, textes, dans des textes de Paul ou autres. Mais cette vérité essentielle que l'idée que nous avons de la mort reflue aussi sur notre vie présente. Absolument. Et que euh, et finalement c'est aussi une invitation à donner du poids à notre existence présente. Euh, elle nous est donnée là aussi c'est une grande promesse et donc il faut j'avais envie de dire il faut la vivre pleinement il faut lui donner le plus de plénitude possible. Oui. Euh, et je, on a ça dans Paul aussi non dans certains. Euh... Mais alors derrière
0: il y a la question du jugement. est alors... qu'il faut, est-ce qu'il faut l'inclure? Est-ce que, est-ce que c'est ça qui doit être notre feuille de route, si j'ose dire?
2: La question du jugement est extrêmement importante et elle a beaucoup retenu les théologiens et les artistes, alors, tous les, les, les tympans oui. des cathédrales, c'est le ça, jugement ouais. dernier, avec, euh, d'un côté, euh, ceux qui montent au ciel et les autres qui descendent dans... Dans, dans la bouche dans de l'enfer. L'enfer, avec toujours euh, le diable, les flammes, etc. On, on est là sur des images qui sont euh, conventionnelles mais qui essayent de dire quelque chose de fondamental. C'est que... Alors, quelque chose de fondamental, c'est que... Le jugement, c'est, mais là, c'est principalement, si mes souvenirs sont exacts, dans ce que nous avons dit, c'est le livre de Daniel, c'est ça, le livre, le de... livre des Maccabées dont tu, dont tu as parlé tout à l'heure, mm. c'est que ceux et celles qui sont justes, on peut discuter sur qu'est-ce que c'est au juste qu'à justice, ceux-là seront pris en Dieu, par Dieu, et auront accès à, à, à la vie et à la vie éternelle. Bien. Tandis que ceux qui sont non justes, on pourrait dire injustes, mmh. ceux-là, ceux-là, parce que ce sont des, 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 quoi des, 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 des gens qui sèment la mort, mmh. ceux-là, eh bien, je veux dire, la, la, la mort qu'ils sèment va refluer sur eux et donc ils iront dans la mort éternelle. » voilà. dans, dans le livre de Daniel, c'est, vous avez l'archange Michel et puis le fils de l'homme qui se répartissent les rôles du jugement euh, sous la, le regard de Dieu le Père, dans le Nouveau Testament, c'est le, le, le Christ lui-même. Néanmoins, la question juste et injuste va légèrement s'effacer quand même, enfin quand je dis légèrement, euh, assez important, parce qu'on va prendre un texte du Nouveau Testament, c'est... Dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, Jésus crucifié entre deux malfaiteurs. Et on ne peut pas dire que le malfaiteur soit quelqu'un de juste à proprement parler. Sauf qu'au dernier moment, celui-là, le malfaiteur crucifié, au lieu d'injurier Jésus, euh, lui dit « Nous, si on est là, c'est, c'est, que, c'est on le mérite ».« Bien, euh, bah, euh, toi, euh, t- toi, tu es juste ».« Souviens-toi de moi lorsque tu viendras comme roi. » Il a l'espérance qu'il y a une vie quelque part après ce qu'il est en train de vivre et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce n'est pas à cause de sa justice que euh, ce malfaiteur euh, peut participer à Dieu, c'est par son mouvement de foi et parce que le Christ se tourne vers lui. J'allais dire, le « avec Jésus » est important, et du coup, que ce soit avant la mort ou après la mort, importe peu, mais pour nous qui sommes des vivants, ce qui compte, c'est, avec le, c'est d'être avec le Christ avant la mort. Et il m'arrive de penser que, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui est juste, c'est celui qui essaye de vivre avec la loi, Hein, dès le psaume 1, cela est dit, il y a du bonheur à vivre selon la loi. Pour les chrétiens aujourd'hui, il y a du bonheur et des exigences à vivre avec le Christ. Le Christ ne s'oppose pas à la loi. Non, j'espère. Hein le j'espère Christ que, que j'espère
0: pas vous pas. vous arrêtez au feu rouge, Gérard Billon.
2: <rire> Mais voilà, c'est ça. Et avec le Christ, et si je dis que le Christ est vivant maintenant, c'est... Après la mort, très certainement, mais ce qui nous importe, c'est d'être avec lui dès ce moment et dans son mouvement, euh, euh, j'allais dire d'humilité, d'humiliation, d'affrontement de la mort, d'affrontement de la mort, euh, dans, dans, dans notre vie quotidienne, enfin. Et peut-être là, on retrouve des questions de justice. Mais on le, si on le, vous savez, autrefois, enfin, je veux dire autrefois, mais au siècle dernier, mais je retrouve ça parfois dans des vieux bouquins. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Et donc, euh, c'est, c'est un vieux machin. Hein. Tu, tu as dû entendre parler de ça, toi aussi. Hein. <rire> Je... et donc on avait cette Pas idée compris. qu'il fallait faire des efforts pour avoir le salut mais enfin, vous vous souvenez Thérèse de Lisieux dont on parle mmh, euh, dont, en bien euh, et à raison dont, dont, <rire> dont on parle euh, actuellement là, dans, dans, dans les semaines qui viennent et puis euh, cette année 2023 est importante euh, pour au moins se souvenir de ce qu'elle a fait. Vous savez qu'elle a été traumatisée à un moment donné dans son enfance par par cette idée des bons points, etc. Puis elle s'est rendu compte que ça c'était que finalement c'était secondaire. Ce qui comptait c'était l'amour de Dieu. Ben, voilà. Vous êtes un théologien de la grâce comme saint Paul. Oui, merci.
1: <rire> Mais je pense qu'il y a quelque chose que peut-être il faut dire aussi pour dire ce que tu viens de dire, c'est que en fait il faut quand même tenir compte du contexte dans lequel les, les textes sont nés. Oui. Et quand on lit le livre de de Daniel, euh, en général, on donne la date de 164 qui fait un peu fil de l'histoire de la rédaction du livre, mais peu importe. On est dans dans, dans une période de crise qui est liée à la domination euh, hellénistique. Et la crise n'est pas simplement du fait qu'il y a a le pouvoir hellénistique qui domine il y a aussi la séduction qu'exerce la culture euh, hellénistique. Euh, et cette, cette situation engendre une division à l'intérieur même du peuple d'Israël, euh, qui, est, qui est retracée dans, dans le livre de Daniel, dans le livre des mmh. Maccabées, avec peut-être voilà, deux, deux options. D'ailleurs, une, une résistance plus... J'allais dire passive, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais pas, pas une résistance... Je ne sais pas comment il faudrait la qualifier. Et puis une résistance plus guerrière, comme c'est évoqué. Il bah, y a la résistance par
2: par la prière, enfin, euh, par, par une certaine mystique, euh, mais qui, n'est pas, qui, n'est, qui ne prend pas la forme violente, euh, voilà, ne... celle des Maccabées.
1: Voilà, Vous avez les
2: sages, les moshkilim, aussi.
1: C'est ça, et qui sont donc présents dans le livre de Daniel, justement, dont mmh. il est question dans le livre de Daniel. Et le livre de Daniel, euh, et le livre des Maccabées aussi, mais chacun à leur manière, mais le, le livre de Daniel réfléchit à cette question d'une communauté qui est euh, affrontée à, cette, euh, à mmh. cette domination et à cette séduction opérée par la, la culture hellénistique. Et, et donc la, la, la question, c'est, 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 c'est comment de, de demeurer fidèle. Et, euh, et alors, bon, on fait dans Tychus 4 le texte, fait dans Tychus 4, Épiphane, un tyran qui met à mort. Sans doute c'était, il a voulu imposer le culte de, de Zeus, mais sans doute c'était une persécution relativement locale. Alors, mm. Il est sans doute pas le tyran qui est décrit par les textes bibliques, mais ça c'est un autre sujet. Mais la question qui est affrontée dans, dans le livre de Daniel, c'est c'est que dire pour encourager une communauté qui est affrontée à cette question et qui est divisée parce qu'il y a ceux qui, euh, bah, qui se laissent séduire finalement par la culture hellénistique et puis ceux qui, euh, qui, euh, qui au contraire tentent de résister ou, alors, ou bien par la violence ou bien par, euh, en demeurant fidèles et en encourageant à demeurer fidèles à la foi et à la tradition de, de ses pères au risque donc de, de mourir. Et, et le texte de Daniel, qui est assez compliqué, mais du dernier, dans le dernier chapitre, le chapitre 12, dit bien que beaucoup, donc il y a un partitif, c'est pas tout le monde, c'est mm-hmm. beaucoup de ceux qui dorment dans la mort, euh, ce, 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 de, non, beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux, je crois exactement le texte, qui évoque donc le shéol, euh, se, se réveilleront, les uns pour euh, la vie éternelle et les autres pour, euh, pour l'horreur, l'horreur éternelle. éternelle. Donc en fait, la, la résurrection, c'est le moyen du jugement. Mm. – voilà. Mais, oui. Et, et c'est ça, c'est le moyen du jugement. Et, et, vous voulez
0: dire, et, c'est ça. Si vous êtes, si vous êtes, euh, si, vous êtes euh, si vous avez, bien, si vous êtes bien comporté, vous vous, vous ressuscitez. Et sinon, ah ben L'horreur éternelle. Alors vous, vous restez dans la mort ou vous ressuscitez pour pour être, parce que c'est un peu cruel de faire revenir des gens pour pouvoir mieux les torturer dans l'enfer. Oui, – bah, Peut-être que je lis l'enfer non, un peu Non, ce n'est pas torture
2: vite. parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'horreur éternelle, ce hein. n'est c'est, 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 c'est pas, c'est pas décrit. Mais c'est ça, la résurrection précède le jugement, c'est ça le, le livre de Daniel. Or finalement, le, il me semble que dans le Nouveau Testament, la question du jugement va s'estomper pour laisser place à la résurrection. Mm-hmm. Euh, pour, avec la résurrection de Jésus est ici quelque chose d'absolument capital et essentiel pour parler de la vie éternelle, de la vie dès maintenant et même de la vie dans, dans, dans l'au-delà. Voilà. Mm. Pour le dire d'une autre manière, les, 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 les gens qui me connaissent, enfin, et Sophie, tu, tu le sais bien, j'ai... il m'arrive de dire que l'inouï de la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, avec ensuite les apparitions du ressuscité. C'est que au premier siècle de notre ère, chrétiens, enfin ceux et celles qui vont devenir les chrétiens, qui sont les disciples du Christ, partagent avec des groupes religieux assez importants, comme les pharisiens par exemple, hein, qui ne sont pas forcément des, 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 des méchants. Hein, ils, ils partageaient l'espérance de la résurrection à la fin des temps, pour les justes. Encore une fois, pour, pour, pour les justes. Or, la découverte du tombeau vide va faire dire, mais oui, on attendait la résurrection des justes pour la fin des temps. Jésus, le seul juste, celui évoqué dans le livre de la sagesse, mmh. le seul juste est ressuscité des morts. Mmh. Conséquence, ne sommes-nous pas à la fin des temps Et donc, la résurrection de Jésus et la certitude que désormais nous vivons sur un horizon de fin des temps va refluer. Alors, pour les évangélistes, ça va refluer sur la façon dont ils vont relire la vie de Jésus, pour les disciples du Christ dont nous sommes, ça refuse sur la façon dont nous prenons à bras le corps la vie qu'il y a actuellement. Prendre à bras le corps la vie, c'est prendre à bras le corps la mort, les causes de la mort. Et c'est prendre à bras le corps également ce qui constitue notre existence sociale, sexuelle, économique, politique, relationnelle.
0: Oui, mais ça fait 2000 ans. Ça, oui. c'est, c'est, on peut maintenir cette sorte de, d'attention pendant quelques années. 2000 ans, c'est long. Est-ce que vous comprenez pourquoi
2: Ah oui, l'éternité, c'est long, surtout <rire> vers la fin. Hein. Non, ça, ça, c'est justement, vous
0: c'est pas ça. C'est le fait que, 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 qu'il ne soit pas revenu tout de suite. Et, et donc, prendre à bras le corps la vie pendant 5 euh, euh, ans, 10 ans, etc. Mais prendre à bras le corps la vie pendant
2: 2000 ans. Pendant 2000 ans, et puis on ne sait pas encore. Oui, mais, mais, non, mais non. nous sommes au début de la fin. Hein. La fin de la fin, on ne sait pas quand est-ce que ça va être. Hein. Et pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc vous êtes prêts à,
0: <rire> à maintenir cette... cette vous ne comprenez pas que les gens se disent... C'est long, et donc, et donc cette espérance où, où, où il faut tout prendre au sérieux, etc.
2: Mais tout prendre au sérieux, mais je trouve ça beau quand même. Oui. Que euh, alors, je, je ne sais plus qui dit ça. Je pense qu'il doit y avoir ça chez saint Paul, mais j'ai un peu oublié. C'est ou alors c'est déjà dans l'Ancien Testament, dans un psaume, la patience de Dieu, la patience de Dieu pour nous permettre alors pour nous permettre de changer de vie, c'est-à-dire de devenir des artisans de la vie dès cette vie. Voilà, C'est, autrement dit, Dieu tient tellement à notre bonheur qu'il veut nous permettre nous-mêmes de devenir des vivants à la suite du Christ. Moi, j'aime, voilà. Et, et à la limite, que, que, la, que la fin de la fin, puisque nous sommes à la fin des temps, que la fin de la fin vienne dans 10 000 ans, m'importe relativement peu, puisque déjà, dès cette vie, je suis finalement vivant de la vie glorieuse de, de la vie du Christ ressuscité, déjà présent, voilà. Je ne sais pas si…
1: Oui, oui, je crois que tu, tu as raison, alors c'est une objection que vous faisiez, ah bah, Régis. oui c'est une objection qui est déjà prise en compte dans le Nouveau Testament, dans, oui, oui. dans des lettres de Paul, dans la deuxième lettre de Pierre, oui. bon, donc c'est évidemment, voilà, le Christ ne revient pas, euh, ça tarde, bon, donc c'est, c'est compliqué. Euh, mais je crois que c'est, c'est effectivement une invitation quand même très, très, très forte à entendre que c'est déjà donné, la résurrection. Mmh. Elle nous est déjà donnée. Mmh. Euh, et et Après, on, voilà, on s'interroge sur ce qui se passe après la mort, mais cette résurrection qui est déjà donnée, il faut quand même qu'elle, qu'elle, qu'elle imprègne, qu'elle irrigue, qu'elle… qu'elle, qu'elle je ne sais pas comment dire… qu'elle quelle marque notre existence, t... Elle je... la marque, mais
2: quelle euh... transfigure. Nous sommes déjà transfigurés par le baptême.
1: Je ne sais plus où il dit Paul vivant comme si nous étions des vivants revenus de la mort. Non. Je oui. Sais dans oui, le... oui, oui, oui. Dans...
2: Ça c'est dans c'est dans la c'est au chapitre 7, de je crois que la première lettre aux Corinthiens. Oui, je ne
1: sais plus, mais bon, peu importe. Mais euh...
2: oui, oui, vivre prendre tout ce qui nous présentait comme si finalement on n'y attachait pas d'importance tout en y attachant de l'importance. Mmh. Euh, parce, parce que ça nous dépasse, parce que la vie de Dieu nous dépasse, mais que la vie de Dieu, elle, elle est en nous et, et que nous sommes chargés de, de la déployer. Mmh. Alors vous avez dit
0: l'un et l'autre et, et que en fait, la vie après la mort, on n'en sait rien. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des... Parce que je pense qu'il y a quand même des téléspectateurs qui ont envie que vous nous disiez un peu, un peu le, le... ce qu'on peut trouver dans, dans la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas quelques indices qui nous permettent... Parce que ça accroche aussi une espérance hein, de se dire euh, « euh, Après la mort, ça va se passer comme ça » ou, ou « Il ou je... euh, y a toujours un récit qui se met en place. » On ne peut pas se dire « Je meurs et puis après j'attends. Euh, mais j'attends, je fais quoi » enfin, mmh. voilà. euh, Est-ce qu'il y a des, des passages qu'on pourrait faire lire à nos, à nos téléspectateurs, vous pourriez conseiller de la lecture, qui nous disent quand même quelques, quelques petites choses. Alors, il y a cette question du chéol, du euh, avec aussi, euh, j'ai, vous avez il y a un très beau, euh, un très beau chapitre sur euh, la prière d'Israël, donc les psaumes face à, face à la mort, avec cette idée que euh, on ne veut pas, mm. permet
1: permet à ton fidèle
0: de ne pas de ne pas euh, aller à la
1: corruption, aller à la ou connaître la tombe, il me, de connaître la tombe ou bien c'est exprimer d'une autre manière plus positive, tu me prendras avec toi dans la gloire. Alors en ça fait... veut dire quoi ça Ça veut dire que du coup, ils avaient l'espérance que euh, Dieu les empêcherait de mourir. – Ils avaient l'espérance, les, les, je crois qu'on pourrait dire les choses un, peut-être un petit peu autrement, euh, je crois qu'ils avaient l'espérance que ce qui constitue notre existence, et entre autres donc la proximité avec Dieu, mais la proximité aussi, on pourrait dire entre les humains, mais la proximité avec Dieu euh, ne soit pas rompue par la mort. Euh, et en fait, oui. dans les textes des, des psaumes, mais c'est vrai aussi dans la sagesse de Salomon, dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, euh, c'est, c'est exprimé sous ce, sous ce mode-là. Euh, alors avec des images, hein, euh, il me prendra dans la gloire ou, ou je ne sais plus dans, le, dans les psaumes, euh, différentes images, mais qui, mais qui disent que ce qui se construit d'une relation avec Dieu ne peut pas être vaincu par la mort, ne peut pas être interrompu par la mort. Et donc l'espérance, c'est que, c'est que ça se poursuive. Euh, après ça, la mort. C'est, c'est la,
0: fameuse, la fameuse phrase du, chez, de, de, pardon, du cantique, euh, l'amour est, est fort comme la mort. Exactement. Oui.
1: – Exactement, et vous voyez, c'est exprimé de, de, façon, euh, de façon, il y a plusieurs façons de l'exprimer, euh, dans, il y a, dans le, la sagesse de Salomon, au chapitre 6, il y a tout un, tout un raisonnement aussi, il y a un sourite, comme on dit, un raisonnement sur, qui se conclut sur le fait que euh, c'est, c'est la proximité avec Dieu, Bon, bon alors après mmh. on est, avec ça on n'a on pas très avancé la proximité avec Dieu, euh, mais ce qui s'énonce essentiellement dans l'Ancien Testament, c'est cette proximité avec Dieu je pense,
2: mmh. alors, et Alors, dans t'es... le Nouveau Testament, la proximité avec ah, attendez, Dieu... Attendez, attendez, attendez,
1: allons-y après. Bon, parce que je voudrais, je voulais, je voulais, non, non,
0: parce que je voudrais qu'on reste dans l'Ancien Testament, parce que ce que vous avez dit, justement, d'Ézéchiel, il y a après, petit à petit, cette idée que ça ne va pas se faire simplement en esprit, ça va se faire dans quelque chose qui est peut-être un corps, ou qui est peut-être, je ne sais pas, ou, ou qui est de l'ordre de la relation, oui. parce qu'avoir un corps, c'est avoir une re... entrer en relation avec quelqu'un.
2: Oui. Et La question c'est. Est-ce que euh, ça
0: ça naît comment et ça se dit comment Parce que vous avez dit, dit, il y a ce ce très beau passage d'Ézéchiel. Oui. Et après Une fois qu'on a dit ça, parce
2: que vous aviez commencé à à, à développer cette idée. Alors, mais lorsque nous avons parlé d'Ézéchiel tout à l'heure, c'était donc. Pour que ces corps, qui sont des corps vivants, euh, animés par l'esprit même de Dieu, euh, c'est une image, c'est une image très forte, euh, pour déjà nous orienter sur le fait que, après la mort, recréation, mais une recréation qui n'est pas la même que la première création. C'est ça. une recréation en Dieu et ce qui est arrêté chez Ezekiel c'est donc la, la recréation d'un corps alors le peuple d'Israël mais on pourrait dire l'humanité entière hein, l'en, l'ensemble l'ensemble des, des créatures humaines et que cette recréation en Dieu fait que la joie la lumière euh, tout, tout ce qui est, tout, toutes les images qui traversent euh, la symbolique des psaumes, qui traversent, y compris même euh, quelque chose dans le, le, le livre de Job, par exemple, dont mmh. on a peu parler, qui, qui est un bel exemple de quelqu'un qui a l'espérance chevillée véritablement au corps, que, que tout cela, non seulement ça nous attend après la mort, mais que c'est déjà présent, cette vie. On ne cesse de, de tourner c'est autour ça, de l'autre. C'est-à-dire, absolument... s'il y a un au-delà, il se vit là. Ouais, c'est ça. Il se vit là maintenant. Ouais. Hein. Euh, pour reprendre, on, on a mis en conclusion une petite phrase de Jean de Lacroix. Hein, Au soir, nous serons... Je... Sur quoi nous serons examinés Sur l'amour. Hum. Voilà. Ah ben, si l'amour existe et si Dieu est amour, si Dieu est vie, si Dieu est juste... Alors, oui, véritablement, l'amour que nous aurons, euh, et dont nous aurons essayé de vivre parce que nous l'avons déjà reçu, alors cet amour, il, il ne peut exister qu'après la mort. Voilà. Et quand, quand on fait la fête de tous les saints... Le... Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette fête, ça devrait être une fête joyeuse, je sais bien qu'on va, va au cimetière dans l'après-midi, hein. <rire> on, célèbre, on, on célèbre l'amour de Dieu dans la grande prière eucharistique avec la parole de Dieu euh, qui, qui nous y mène le matin et puis l'après-midi on va honorer nos défunts, mais on met des fleurs sur les tombes oui. et si on met des fleurs sur les tombes c'est pas simplement un petit geste de souvenir, c'est parce que ces fleurs qui sont très belles, enfin, elles sont, je veux dire, les, les cimetières, le, le, le lendemain de la Toussaint, c'est jaune, c'est rose, c'est rouge, c'est bleu, il c'est, 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 y, y a une espèce de vie qui, C'est une manière, me semble-t-il, euh, très, très simple de manifester que la vie a été installée définitivement en, en, notre, en notre monde. Christ a vaincu la mort... Et, et l'espérance chrétienne, c'est que nous sommes désormais conformés à lui. Voilà. Nous avons pris, nos, 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 il nous prend dans, dans sa forme, il nous prend avec nos blessures. Moi, j'aime beaucoup, dans, dans, les, dans les représentations du jugement dernier, c'est que le ressuscité garde toujours ses blessures, c'est-à-dire oui. que euh, la vie, l'existence, la mort, ça, ça ce n'est pas laissé. Elle est côté. gardée.
0: Ouais. Ouais. Bon, il parle comme un prêtre catholique, évidemment, Gérard Billon.
2: Est-ce que du côté, de... est-ce que, est-ce que vous avez... du côté protestant mais <rire>
0: Non, pas non, protestant, non, là, non, seul, non mais... du côté. Est-ce que, est-ce que du côté euh, de l'Ancien Testament, vous vous y voyez une vraie rupture Est-ce que, enfin, que souvent on dit oui, le Christ change tout, mais est-ce que cette espérance, elle est, elle n'était pas déjà là un peu
1: bah, alors, c'est sûr que le, le, la résurrection du Christ c'est quand même l'inouï, l'événement à qui, 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 euh, qui, qui dit notre propre résurrection, qui, qui génère notre propre résurrection. Je ne sais pas si c'est très bien dit de le dire comme ça. Mais... Euh, et ça, évidemment, on ne peut pas dire qu'on l'a, qu'on l'a dans, dans l'Ancien Testament. En même temps, je pense qu'il y a une sorte de, de mûrissement qui… Mmh. Euh, qui, qui va permettre de, de, d'ailleurs aux auteurs du Nouveau Testament de dire le, le destin de, de Jésus à la lumière des Écritures. Euh, alors, ce n'est pas simplement que le Nouveau Testament va utiliser le vocabulaire, comme on le dit souvent, et c'est vrai d'ailleurs aussi, va utiliser le vocabulaire de l'Ancien Testament pour dire la résurrection, le vocabulaire... Euh, du, du sommeil pour parler de la mort et de l'éveil pour parler de la résurrection, ou bien le vocabulaire de, de l'avant et de l'après, de, 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 d'être cou, couché, de oui, se lever, de se mettre debout. C'est ça. Euh, donc ce n'est pas simplement une question de vocabulaire, c'est aussi une question de, 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 de mûrissement, d'une, d'une, de, voilà, d'une perspective de, 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 de quelque chose qui se joue au, au travers et en passant par, par la mort. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire.
0: – Non, c'est, c'est, vous, vous, vous commencez à répondre à la question. En fait, c'est dans la continuité. L'Ancien oui. Testament, enfin, la, ah, oui. le Nouveau Testament est dans la
1: continuité. Euh, – C'est dans la continuité. – Mais
0: avec cette rupture. S- – Voilà, sauf de oui,
1: préserver oui. que quand même, c'est évidemment le, le, la résurrection du Christ qui est euh, l'événement ah, qui, oui. qui ah, nous oui. fait rentrer dans… – Oui,
2: oui, oui ça. <rire> c'est ça qui est capital. Pour moi, l'Ancien Testament, il y a, je, 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 tout, toute proportion gardée, puisque tout à l'heure on évoqué les gémissements, j'ai l'impression que t, tous les textes de l'Ancien Testament, enfin les textes poétiques, les textes historiques, les textes législatifs, tout ça c'est une espèce de gémissant, une espèce de poussée. Mais la résurrection du Christ, euh, je veux dire, fait… fait met un terme à ces gémissements, ou plutôt leur donne sens. C'est vers là que ça va, vers, 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 vers cet amour de Dieu qui vient vers nous, vers cet amour de Dieu dans lequel nous sommes invités à, à participer, à nous laisser émerger et, et, et à, à répandre.
1: Mmh. Voilà. Oui, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est, c'est que le, le, les textes de, de, du Nouveau Testament euh, pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus, puissent abondamment à l'Ancien Testament. Oui. Alors, il faut, oui. faut le décoder, parce que oui. ce ne pas, pas des citations toujours explicites, même s'il y en a quelques-unes, euh, dans, en particulier dans l'évangile de Matthieu. Mais souvent, il faut aller décoder derrière ce qui est raconté, des allusions euh, à l'Ancien Testament. Euh, mais mais le, le, le texte de la Passion et de la, de la Résurrection, en particulier... Euh, font euh, référence, font allusion, euh, de, de, ré, euh, relisent et, et comprennent. On pourrait dire aussi que les auteurs du Nouveau Testament comprennent ce qui se passe dans la mort et la résurrection de Jésus à la lumière des Écritures, en particulier à la lumière de, de nombreux psaumes qui sont très utilisés dans, dans les textes de la Passion et puis ensuite pour parler de, de la résurrection de Jésus, y compris dans les Actes des Apôtres euh, et, et la figure du serviteur euh, souffrant du livre d'Isaïe qui passe lui aussi par, par la mort. Mmh. Euh, tout à l'heure, tu as oui. cité le psaume 16. Hein.
2: Dieu ne peut pas laisser son ami voir la corruption. Mm-hmm. C'est, un texte qui est, c'est un texte fondamental, c'est un texte que nous lisons et que nous méditons à Pâques. Et c'est ce texte que Pierre cite dans le discours le jour de la Pentecôte. Dieu ne peut pas. C'est-à-dire, mm-hmm. c'est, 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 s'il le pouvait, il ne serait pas Dieu. Il ne peut pas laisser son ami voir la corruption. Alors, bien évidemment, pour nous, nous pensons d'abord à Jésus, donc, euh, qui n'est plus dans le tombeau, mais il ne peut pas nous laisser, nous, voir la corruption. Il ne peut pas nous laisser dans la corruption. Paul, dans la, la, dans, au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, va reprendre cette idée de, de la corruption pour dire que... Ah, il ne sait pas ce qu'on sera, oui. mais ce dont il est certain, c'est que nous serons, c'est que nos corps, c'est-à-dire nos corps, ce n'est pas simplement la viande, hein, c'est, mm-hmm. c'est tout notre essence, sera désormais marqué par l'incorruptibilité. Et peut-être même est déjà marqué par l'incorruptibilité. Avec une question mais qui, qui nous amènerait un peu plus loin, c'est que quand bien même nous pouvons dire que la mort est vaincue, il y a quand même encore des puissances de mort à l'aise dans le monde. Et Paul en est conscient, puisque dans euh, sa lettre aux Corinthiens, il dit que bah, euh, l'action du Christ ressuscité est encore à l'œuvre parmi nous, justement pour vaincre la mort, au mort où est ta victoire, mm-hmm. mais elle n'est pas encore tout à fait vaincue. Elle est vaincue, mais elle n'est pas encore... Euh, tout à fait éradiqué. Ça, le livre de l'Apocalypse, après, va, va développer ça d'une, d'une manière assez, assez étonnante, hein, encore très imagée.
0: Mm-hmm. On arrive à la toute fin de l'émission, il reste, il reste cinq minutes. Évidemment, vous n'avez pas parlé euh, du purgatoire, de l'enfer, euh, de, euh, du séjour des morts euh, actuels, euh, parce que ce n'est pas dans la Bible. Euh, la difficulté, c'est la foi que vous présentez telle qu'elle se présente dans la Bible, c'est quelque chose finalement d'assez... Enfin, c'est des principes. Mais moi, j'aimerais savoir où se trouve tel ou tel que je connais bien, etc. Est-ce que, pour vous, c'est, par rapport à la Bible, c'est des choses qu'il ne faut, faut pas considérer parce que la seule vérité se trouve dans la Bible Ou est-ce que c'est des aides Quel est le rapport entre ce que nous dit la Bible et cette... Toutes ces, ces représentations qu'on se fait euh, d'un purgatoire, des limbes, etc. Euh, et ce n'est pas un piège, hein, je ne suis pas en train de vous non, dire... Non, non, euh, euh, Mais co- comment est-ce que vous, vous voyez, le, mmh. qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que ce est-ce n'est que c'est pas bien de se dire, euh, euh, tel ou tel est en purgatoire, je peux prier pour lui, parce que ce n'est pas dans la Bible C'est des questions que, pardon, mais je, c'est peut-être presque une question euh, personnelle ou, ou disons une question que j'entends très souvent à, avec les téléspectateurs
1: on voit bien dans les textes bibliques la difficulté de dire ce que l'on ne sait pas. C'est-à-dire que les textes bibliques soutiennent la conviction d'une, que quand Christ nous sommes ressuscités et que, et que nous attendons son retour mmh. Une fois qu'on a dit ça, euh, c'est, 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 c'est compliqué. Et, et du coup, les, les textes varient de différents scénarios. Et, et en fait, euh, ben, on essaie de penser ou de dire les choses avec ce que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des représentations, par exemple, des représentations spatiales ou des représentations temporelles. Voilà. De, de dormir, se réveiller. Euh, parce que, en fait, comment on met en mots ce qu'on ne connaît pas ben, On le c'est met ça. en mots avec ce que l'on connaît. Et je crois que ces, 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 ces représentations d'aller en enfer, aller au purgatoire, ce sont des représentations spatiales euh, qui, 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 qui servent à dire euh, cette proximité avec, euh, avec Dieu qui nous est acquise par le Christ euh, dans laquelle nous sommes déjà introduits, mais pas encore tout, pas encore dans, dans, pleinement. Euh, et euh, au fond, il y, a, il y a quand même des petites choses dans, dans l'existence du monde et dans la nôtre euh, qui restent à purifier. Et c'est et pour, pour, pour que grandisse, pour que croisse la proximité avec Dieu. Euh, c'est, c'est moi. Je, je, tu tu employes le
2: terme purifié. Le terme purgatoire, il ne faut pas penser purgation. Oui, oui. Hein, voilà. Mais, mais c'est purification. Et, et, et on est quand même du point de vue du langage chrétien et le langage théologique qui a ses racines bibliques que, que nous avons essayé donc, de, de, de présenter au public. Après, les théologiens se saisissent du langage biblique et essayent d'approfondir, mais eux-mêmes ils bricolent d'une certaine mmh. manière. Mais ils disent quelque chose d'assez important parce qu'on ne sait pas tout. Et, et la Bible même ne dit pas tout, mais elle des lignes de forcer et qu'il y ait une solidarité entre les vivants et les morts, pourquoi pas. À un moment donné, dans le livre, c'est le livre des Maccabées Judas Maccabée fait prier pour des soldats qui, ont été des, des, qui sont des héros, mais on a trouvé sur eux des amulettes qui laissent entendre que la relation avec Dieu n'est pas tout à fait ça. – et il demande à ses, à, aux soldats vivants eh bien de, il fait une collecte pour qu'on puisse offrir un sacrifice pour que ceux-là qui ont été des héros sur terre ne ben, soient pas, euh, quand même, dans, dans le monde de Dieu, ne soient pas laissés de côté. Solidarité des vivants pour les morts. Et on peut penser qu'il peut y avoir également mmh. une solidarité des morts pour les vivants. Mmh. Je veux dire, euh, puisque tout est en Dieu et que l'amour seul commande. Voilà. On ne sait pas tout, mais on en sait quand même
0: un tout petit peu grâce oui, à voilà. vous. Merci. Quelle vie après la mort, ce que dit euh, la Bible Donc c'est aux éditions Salvatore, Gérard Billon et Sophie Ramon. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait... Euh, Merci, euh, c'est Gilles. presque une sorte de, de point de départ pour lire euh, votre livre. On, on, on écoute la foi prise au mot et après... On plonge dans votre livre. Merci, merci. À, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.